1: Bienvenido, bienvenida una semana más a este podcast Nadie es Perfecto un podcast que se realiza en radio Concretamente se compone de dos secciones eh, que se realizan en el programa Más Escuela Pública en Radiopolis, que se emite en directo los miércoles a las 7 de la tarde. Concretamente, en la sección se llama Nadie es Perfecto. Y otra sección los viernes en el semanario, en el informativo semanal que se realiza en esta radio comunitaria de eh, Sevillaina, concretamente se llama La Torre Mira, y que viene a ser eh, una sección sobre cultura libre. Esta semana es la última del año y eh, queremos eh, hablar eh, sobre un proyecto que se va a iniciar en el próximo trimestre como es Andalucía Profundiza. Eh, nos hablará de ello Fernando Trujillo Saez y eh, como todos los primeros de enero eh, se, ponen, eh, se publican los dominios públicos, es decir, se hacen públicos los autores que después de los años correspondientes Pasan a ser de titularidad pública Y dejan de tener derechos de autor para ello Como no, en Cultura Libre hablaremos con Pedro Jiménez Pero antes, antes, siempre aderezamos todo esto Con cuentos, con cortes de películas Concretamente eh, te invitamos a que intentes adivinar A qué película corresponde este corte musical. Al final del podcast te desvelamos la, la incógnita. Disfruta de Nadie es perfecto.
2: Disculpe, ¿y ese niño que está ahí aparte está castigado?
0: ¿Se refiere a ese? Sí. Él es un caso especial. ¿Me permiten? Better not look down.
2: Better not look down. Better not look back.
1: Seguimos esta vez en, en directo, solemos, nos soléis escuchar y lo hacemos enlatado, enviamos la sección a nuestras compañeras y a nuestro compañero Víctor y, y salimos un poco como a, de forma artificial o artificiosa y hoy estamos en esa frescura del directo y en esa frescura, pues eh, qué menos que, que tener al otro lado del de hilo telefónico a una persona tan fresca, en el buen sentido de la palabra, como es Fernando Trujillo. Fernando
0: la gorca pues sí, intentamos estar todo lo fresco que, que se puede.
1: <risa> lo fresco en, en, en todos los aspectos, Fernando. Tú eres una persona que continuamente estás eh, refundándote, ¿no? O, o continuamente estás leyendo, se, por, por, compartes tus lecturas en la red y se ve que, que, que estás todo el día investigando y todo el día estás eh, intentando ponerte al día, ¿no?
0: Bueno, yo creo que... que... Reinventarnos es casi una obligación en los tiempos que, que vivimos. La, bueno, los que trabajamos en educación pues no trabajamos en un, en un mundo estático, no trabajamos en un escenario estático, sino que realmente vivimos en el cambio. Y, uh -huh. y yo creo que intentar adaptarnos, intentar movernos al ritmo de los tiempos es casi, casi una obligación. Eh, entiendo que es una obligación de la gente que estamos en la universidad que, bueno, pues asumimos que vamos a dedicar buena parte de nuestro tiempo precisamente a eso, a incorporar temas, a revisarlos, a trabajarlos, y, y en la medida de nuestras posibilidades, pues, difundir y, y también compartir con, con, con quien le interese algo sí. de lo que podamos aprender. Por
1: ubicar a la gente que no, no, te, no te conoce, Fernando, eh, eres eh, profesor de la Universidad de Granada, sí. aunque trabajas en gran medida en una unidad delegada, creo que se llama, en, en Ceuta, ¿no?
0: Bueno, sí. Trabajo en la Facultad de Educación y Humanidades de Ceuta. Eh, Granada tiene tres campus, el propio de Granada y, y dos un poquito menos conocidos y muy pequeñitos, que son los campus de Melilla y de, y de Ceuta. Uh
1: -huh. Muy bien. Así que eres una persona que estás cruzando estrechos y tendiendo puentes continuamente,
0: día sí. a día. Yo soy un trabajador eh, transcontinental.
1: <risa> Fernando, te hemos traído aquí para que nos hablas, hables sobre Andalucía Profundiza. Uh -huh. eh, Andalucía Profundiza es la segunda, el segundo curso que, que surge, que se inicia. Eh, por, in, por, por contextualizar, es eh, Icoba el que se plantea la difusión de este Andalucía Profundiza... Coméntanos un poco qué es esto de ICOBAE y, uh -huh. y también un poco qué es esto de Andalucía Profundiza.
0: Muy bien, sí, claro, pues eh, ICOBAE somos un grupo de, de amigos que en el año 2006, cuando aparecen las competencias básicas en, en la nueva legislación, pues uh -huh. estábamos, habíamos creado un grupo de, de formación en el CEP del campo de Gibraltar y pues nos pusimos a estudiar qué significaba eso de competencias básicas y cómo podíamos... En nuestra, en nuestra aula, pues ponerla en funcionamiento. Éramos tres compañeros de secundaria y, y yo como asesor externo de la universidad. Uh -huh. y, y desde entonces pues estamos trabajando en el mundo extendido, en el mundo amplio de, de las competencias básicas. En el año 2010-2011 pues tuvimos la suerte de que nos invitaran eh, la Dirección General de Participación y Equidad, que es quien realmente gestiona. Y, y mantiene vivo y mantiene vivo Andalucía Profundiza, pues la Dirección General de Participación, a través de, de Manuel Vázquez, que es el jefe de servicio de orientación educativa, uh -huh. pues nos invitó a, a la jornada inaugural de Profundiza, y realmente nos quedamos fascinados con el programa y con lo que ahí había en cuanto a, a calidad humana. Profundiza es uno de los programas del anterior Ministerio de Educación, este en concreto para la profundización en el conocimiento del ámbito científico-tecnológico. Eh, la idea era muy sencilla, y sigue siendo muy sencilla, es desarrollar talleres en horario extraescolar, eh, los dos años anteriores, los viernes y los sábados por la mañana, talleres en los cuales pues compañeros y compañeras de, de primaria y secundaria pues trabajarán con chicos y chicas en grupos pequeñitos, eh, todos voluntarios, todos tanto los docentes como, como el alumnado, eh, pues profundizando una serie de talleres en principio del ámbito científico tecnológico. Uh -huh. eh, el primer año, pues bueno, pues tenía cierto carácter casi experimental, a ver qué tal funciona esto y a ver cómo va, pero el segundo año, pues ya la cosa explotó y fue un auténtico lujo poder participar eh, en la difusión de, de profundiza. El primer año lo que intuimos es que ahí había mucha calidad, porque en aquel encuentro en Granada, en el Parque de la Ciencia, no te puedes imaginar la efervescencia de los ochenta y tantos compañeros y compañeras que allí estaban, las ganas que tenían de hacer algo diferente en educación, el conocimiento que tenían, la, la capacidad para comunicar eh, emoción en torno a la ciencia, era, se palpaba en el ambiente, uh -huh. y de aquella sesión, eh, salió la conclusión evidente de que había que difundir lo que se hiciera en profundiza, porque iba a ser interesante.
1: ¿Hay una hay una necesidad por parte del profesorado de salirse del currículo aunque no tanto, como vosotros
0: planteáis? Sí, yo yo creo que, que, que todos, no ya solo el profesorado, sino que yo creo que ya todos los que estamos en el entorno del sistema educativo empezamos a intuir la necesidad de salir del currículum eh, en cuanto a... Eh, el corsé que nos impone más bien la tradición porque uh -huh. no tanto que esto es algo la muy realidad, paradójico ¿sí? la propia ley nuestra tradición educativa eh, pues ha impuesto sobre nosotros un corsé que a veces hace que, que realizar ciertas prácticas no sea sencillo y yo creo que muchos docentes están deseando salirse del currículum en cuanto a esto significa de estar encorsetado uh -huh. para explorar otras formas de, de trabajar pero otras formas además muy en los límites en los límites de lo concebible eh, por ejemplo hace el año pasado uno de los talleres consistía en algo que yo creo que sí está fuera del currículum que era lanzar un satélite al espacio de tal forma que cuando llegara a la estratosfera, a la estratosfera pues el, el globo pues uh -huh. explotara fue, eh, cayeran los sensores que iban adheridos a este a este globo y se pudieran pues tomar fotografías por ejemplo de la Tierra para comprobar la curvatura es decir demostrar empíricamente que la curva Qué que curioso. la Tierra es redonda o no uh -huh. eh, tomar eh, referencias de temperatura velocidad pues comprobar el, 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 la fuerza de la gravedad Hacer este tipo de prácticas con estudiantes de primaria, pues no es lo usual, podríamos claro, decir.
1: Imagino, imagino que si ya tiene impacto en profesionales que saben que eso se puede hacer y que se debe hacer en, en chavales y chavalas que están sí. acostumbrados a lo que están acostumbrados, tener esa posibilidad de construir un, un satélite y de tomar fotos más allá de, de lo que el ojo claro. humano percibe, ¿no? Tiene que ser impresionante, ¿no?
0: Claro, claro. Tú imagínate el impacto que tiene y lo perdurable que puede ser ese impacto eh, en el tiempo y en la vida de estos de estos chicos porque además como bueno pues como profundiza tiene difusión como uh -huh. el blog de profundiza tiene difusión pues mi sorpresa es que hace un mes el blog microsiervos que en fin es el primer blog en, en habla hispana en eh, en, en, en tanto en Latinoamérica como en España, el primer blog en, en castellano, uh -huh. eh, pues resulta que el blog Microsiervos había encontrado precisamente esta experiencia del, de la, del satélite Limasat y la había referenciado en su blog. Y de repente estos chicos eran portadas en microsiervos.com. Bueno es decir, eh, es que esto es un impacto que ni siquiera está eh, al alcance de cualquiera. Entonces
1: la base, la base es la I más D más I que planteáis, ¿no? La sí. ilusión más diseño más interacción.
0: Efectivamente, la base, como hoy en investigación, eh, diría cualquier director de un gran proyecto, sería I más D más I. Eh, eh, trabajar de esta manera exige plantearse, bueno, pues que no podemos entrar en el aula a hacerlo cotidiano, que tenemos que acercarnos a, al hecho educativo con ilusión con ganas, con, con proyectos con ideas
1: Fernando, tan, sí. tan difícil es entrar en el aula a cambiar las eh, inercias que este uh -huh. tipo de programas se tienen que hacer en horas extraescolares
0: Bueno, eh, esa es realmente la pregunta fundamental eh, este programa cuando lo diseña el ministerio estaba pensado para, como actividad extraescolar porque realmente no se sabía cómo iba a funcionar eh, ya el año pasado, en la reunión que tuvimos con los coordinadores de los talleres, pues se empezó a decir, hay que hacer un profundiza dentro del aula. Y en la reunión que hemos tenido hace relativamente poco, eh, antes de anunciar el comienzo de Andalucía Profundiza este año, este año ya no lo financia el ministerio, se uh -huh. ha cortado la financiación, uh -huh. pero lo va a financiar la consejería. Y tuvimos una pequeña reunión, los responsables de... ...de la difusión, con, con el servicio que lo plantea... ...y ya estamos hablando para el año que viene de, de un profundiza en el aula... ¿sí? ...es decir, esto hay que traerlo al aula y crear las condiciones... ...desde la administración y desde de las personas que estamos como apoyo al aula... ...pues crear las condiciones para que haya un profundiza en el aula... ...y que ese impacto del cual estábamos tú y yo hablando pues realmente incida en, en la práctica cotidiana y en todos los chicos también, no solo en quienes voluntariamente quieran participar en un taller.
1: <risa> la, la base fundamental, el pilar de todo esto es el, el que el, el chaval trabaje en un equipo de, de, de trabajo, que trabaje en un grupo de investigación, no que haga una investigación por, por de manera individual, ¿no? que construya, por ejemplo, ese volcán que vemos en muchas películas por sí mismo, sin, uh -huh. sin, sin contrastarlo, sin coordinarse con otros, con otros compañeros, ¿no?
0: Sí, la idea no es la feria de la ciencia de las películas sí. americanas. La idea es un trabajo en equipo, eh, coordinado por un docente, pero es un trabajo colaborativo con otros compañeros y compañeras eh, mmm, los ha habido muy físicos como la creación de un huerto escolar en la Alpujarra Granadina uh -huh. los ha habido pues más vinculados con la programación o con el cálculo o con la, o con la química pero la base es el equipo de trabajo es la, el encuentro feliz de, 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 de 15 de, de chavales y chavalas que tienen ganas de hacer algo diferente con un docente que les permite hacer ese algo diferente
1: Uh -huh. Es curioso que eh, os planteéis trabajar eh, por competencias y que mm, divulguéis la investigación cuando parece que las competencias van en detrimento, o sea, van, van, van hacia atrás, parece que ya se, mm, el tema se, se pone en duda con la nueva ley y, uh -huh. y, e incluso la investigación, que podemos ser uno de los países peor, eh, que peor trata la investigación, ¿no?
0: Bueno, que somos uno, que somos uno de los países en el contexto europeo que peor trata la investigación no cabe ninguna hay datos, duda. Hay
1: datos en, objetivos. El eso paso atrás claro. en
0: investigación no admite comentarios. Precisamente Andalucía profundiza mmm, de manera casual, no de manera buscada. Pues se hizo público eh, que íbamos a empezar ya a trabajar el mismo día en el que científicos y científicas de toda España se estaban manifestando. <risa> y es cierto que la nueva ley pues mantiene el término de competencias básicas, pero no sabemos. ¿En qué sentido? Es decir, no sabemos hacia dónde apunta. Pero en todo caso, la creencia en que la investigación en el aula es un elemento revulsivo y formativo y la creencia en que hay un aspecto positivo en las competencias básicas, pues yo creo que supera lo que los gobiernos de turnos puedan ir haciendo. Las competencias básicas llevan en Europa desde mediados de los años 80 y uh -huh. eh, eh, no hay vuelta atrás del discurso de las competencias. Nosotros entendemos la, el discurso de las competencias como acción, como ponernos en el aula a aprender haciendo. Y de ese discurso realmente no hay vuelta atrás. no hay Por mucho pisa y por mucha evaluación de diagnóstico que nos quieran mostrar, no hay un camino de vuelta una vez que emprendes el, el, el paso adelante de las competencias básicas desde esta perspectiva.
1: <risa> Fernando, para terminar... Eh, antes del 18 de enero del 2013 es cuando los centros, profesorados o alumnado eh, pueden remitir las solicitudes eh, para participar en Andalucía Profundiza. ¿Cómo? ¿Cómo es el proceso? ¿Qué es lo que tendría que hacer alguien que nos está escuchando mm, y que se quiere animar?
0: En realidad yo creo que el proceso es relativamente sencillo. Yo empezaría por visitar nuestro blog profundiza.org o profundiza.es, cualquiera de las dos direcciones válida. Y a partir de ahí, pues tenemos que unir las voluntades de un grupo de chicos y chicas con la voluntad de un docente y la voluntad de un centro. Y esto se hace pues a través de un sencillo proceso de selección que coordinan cada una de las delegaciones provinciales. Realmente estamos en uno de esos programas en los que hay muy poco papeleo implícito. Es simplemente cursar la solicitud y y poco más, y el diseño del proyecto de investigación que cada uno quiera realizar. Entonces no estamos en un programa burocratizado, sino estamos en un programa de acción investigadora. Yo creo que es una gran oportunidad. Este año además se ha abierto la gama de temas, ya no solo tienen que ser proyectos de investigación del ámbito científico-tecnológico, pueden uh -huh. ser de las humanidades, de las ciencias sociales, la música, el arte... Eh, es decir, cualquier materia, cualquier área de conocimiento puede generar un proyecto de investigación,
2: uh -huh. como apuntamos
0: al aula, pues esto tenía que ser. Y yo creo que es interesante que el profesorado de Andalucía… Se anime. El año pasado fuimos 200 centros, este año no podemos ser menos.
1: De acuerdo, pues desde aquí animamos a la participación, sin duda alguna, y felicitarte el año nuevo, Fernando, que nos va a deparar muchas alegrías y esperemos que haya que por abril eh, podamos eh, compartir eh, algunas de esas alegrías.
0: Bueno, yo espero que sí, que podamos compartirlo y que nos veamos aquí en Algeciras, en el EAB13. En el AB 13
1: Un abrazo, Fernando, gracias por estar por aquí.
0: Gracias a vosotros, amigo. Adiós.
2: ...estimados extraterrestres... ...ignoro si esta tercera carta que les envío... ...llegará finalmente a su platillo volador... ...pero si así fuera... ...les ruego tengan a bien meditar... ...mi ponderada propuesta... ...y actuar en consecuencia... ...de más está confesarles... ...que nada me importa su repugnante viscosidad... ...o sus repulsivas escamas verdes... ...sus deformes antenas... ...o cualquier otro asqueroso rasgo... ...de su alienígena personalidad... ...conozco demasiados humanos en este sufrido planeta... ...que disfrutando de mejor apariencia... ...son sin embargo... ...mucho más nauseabundos que ustedes. Tampoco tienen que preocuparse en convencerme... ...caso de que por fin pretendan invadirnos... ...de que sus deplorables propósitos... ...sean dignos de encomio y de respeto... ...porque también conozco... cómo ciertos humanoides tenidos por civilizados... ...disimulan con virtuosos discursos... ...y proclamas... ...las más viles y rastreras conductas... Hasta ustedes se sonrojarían, no importa su vegetal naturaleza, de las infamias que muchos que se tienen por cristianos y respetuosos son capaces de cometer y reiterar. Por ello les insisto en que si se deciden a atacar la tierra... ...y siendo quien suscribe un ciudadano consciente y responsable de sus actos... ...me pongo a su disposición para lo que consideren... ...sin necesidad de gratificación alguna, dietas, beneficios... ...e incluso promesas que me consta no van a cumplir. Si para invadir la tierra necesitan pretextos que los justifiquen... ...o mandatos de quién sabe qué organismo intergaláctico... ...yo mismo les puedo ofrecer las excusas que gusten... ...junto a la confirmación de que ninguna es necesaria. En cualquier caso, siempre podrán alegar que los Estados Unidos... ...se han negado a cumplir las resoluciones del Consejo de Seguridad... ...de la Constelación Mongo 22... ...o que el régimen de Washington dispone y oculta... ...terribles arsenales de armas de destrucción masiva o que el carnicero de la Casa Blanca se ha aliado al maléfico califa del cuadrante Ganga o simplemente que obstaculiza la presencia de inspectores mongos de la estrella Guatatao. Como quiera, les ruego mis estimados alienígenas que a la mayor brevedad dejen caer sus democráticas bombas inteligentes sobre nosotros, sin preocuparse en absoluto por los daños colaterales que puedan provocar, dado que el fin justifica cualquier criminal medio, y que apliquen con justicia y precisión su profiláctica limpieza, porque por más civiles inocentes que mueran achicharrados por sus rayos ganma de última generación, no están haciendo nada que los Estados Unidos no estén haciendo ya con sobrada insistencia y total impunidad Si los supuestos abanderados de la democracia y la libertad pueden matar en nombre de la vida y hacer la guerra en nombre de la paz también ustedes, anhelados extraterrestres pueden mascarar sus genocidios con los mismos pretextos que al menos este servidor no se lo va a censurar muy al contrario, les reitero que siempre podrán encontrar en mi persona a un seguro colaborador para lo que dispongan. Sí les suplico, para cuando se decidan a dejar caer sus naves sobre este planeta, que hagan bien el trabajo, que no dejen nada para el día siguiente y que, si es posible, comiencen su operación Ratas de la Tierra por la Casa Blanca atentamente, agradeciéndoles la atención prestada, besa sus escamas o lo que sea que tengan, Coldo. Thank <laughs> you.
1: Seguimos, seguimos hablando como siempre, como hace poquito tiempo, pero sobre mmm, cultura libre. Y como siempre lo hacemos con Pedro Jiménez. Hola, Pedro. Pedro Jiménez, de Cemos98, que se presta eh, a realizar esta sección todas las semanas sobre cultura libre. Eh, a diferencia de otros eh, de otros espacios, de otras semanas, Pedro, hoy hemos empezado con música clásica. Hemos empezado con Bach y un corte que a mí me parece muy interesante, como es este Variaciones Goldberg. No sé qué te parecerá a ti.
3: Sí, también, también me parece, me
1: parece muy interesante. Uh -huh. Y lo hacemos porque... Podemos, porque aquí siempre emitimos, siempre empezamos con música libre, con copyleft, con música con Creative Commons, o con música que ya está dentro de un dominio público, ¿verdad?
3: Sí, claro. Todo, toda la obra de todos los compositores clásicos de, de la música clásica, toda, toda su obra ya está, hace mucho tiempo que está en, en el dominio público, ¿no? Ese, ese, esa cosa que, que vamos a hablar un poco hoy para intentar
1: entenderlo. A pesar de todo, eh, a mí un día Pedro Sarmiento, que le conoces tú, Doctus, en Twitter, eh, me dijo que a pesar de que ciertamente hayan pasado los 70 años eh, preceptivos, hay algunas discográficas que lo que hacen es poner pequeñas variaciones o hacer eh, pequeños eh, cambios para poder aplicar el copyright.
3: Claro, es que el, la ley de propiedad intelectual aunque su fundamento, digamos, y la Convención de Berna y toda, toda, digamos, el origen de todo esto es preservar el dominio público y poner por encima de, de todo el acceso a la cultura eh, se crean sus propias pequeñas trampas para, para que eso no sea así, ¿no? Ex Existe un tipo de derecho que, que es el derecho de los intérpretes y el derecho de las editoriales uh -huh. que solo dura 25 años eh, desde que se publica una cosa eh, entonces, claro, ¿qué hacen las editoriales musicales? Pues cogen obras de Bach, que todas sus partituras están en dominio público, porque el dominio público es algo en lo que se entra una vez pasados los 70 años de la muerte del autor, eh, y lo vuelven a grabar, y entonces esa obra concreta de esa grabación de Bach eh, sí que tiene derechos de autor durante, durante 25 años. Entonces, claro, para poder, eh, digamos... Escuchar música o la tocas, es decir, o la interpretas tú porque eres un instrumentista, eh, o para acceder a música grabada de 25 años atrás, eh, tienes que irte a discos originales anteriores. Entonces, claro, a las editoriales les interesa que ese material esté descatalogado, inaccesible, eh, y sobre, para poder ellos volver a sacar la nueva grabación de la Doche, gramophone de no sé qué, de
1: tal, <risa> porque genera nuevos derechos, ¿no? De acuerdo. O sea, por una parte estarían los derechos de la editorial, de, de, de la productora de la que, de la que realiza la, la producción, la obra, y por otra parte estaría, y vamos igual un poco a, a entrar en ello, en esos 70 años. Eh, nos, eh, nos señalabas ganso y pulpo como una referencia interesante a tener en cuenta dentro de eh, este mundo editorial en el que se... Re ...se reeditan o se, o se publican... ...obras de, de autores... ...que han pasado a dominio público... ...¿por qué nos, nos recomendabas Ganso y Pulpo?
3: No, recomendaba Ganso y Pulpo... ...porque es una iniciativa muy interesante... ...que es... Eh, ...se trata de coger autores españoles... O, ...o que han escrito en español... ...y hacer eh, libros digitales... Uh -huh. eh, ...con un nuevo diseño... ...pero todos esos, todos esos autores... Eh, ...ya están en el dominio público... ...es decir, son autores... ...por ejemplo, del siglo XIX... Eh, en el que su obra se, ha, se publicó, o, algunos de ellos, por ejemplo, en, en periódicos o, o en revistas o demás. Todos esos derechos de autor, digamos, todos los derechos de explotación de esa obra ya están ahí perdidas en archivos y demás, entonces ellos recuperan y le dan un nueva, una, nueva, una nueva forma, ¿no? Entonces llaman a ilustradores, llaman a... ...a diseñadores para, para hacer eso... ...entonces es una recuperación muy bonita... De, ...de materiales antiguos... ...y ellos, las nuevas ediciones... ...que eso es lo interesante de Ganso y Pulpo... ...las nuevas ediciones... ...pues pues no son con copyright... ...sino que las nuevas ediciones de esas obras... Eh, ...en dominio público... ...son con, con licencias Creative Commons... ¿no? ...con lo cual... Uh -huh. ...todo lo nuevo que se genera... ...tanto de la edición como de del diseño... ...de ilustraciones o, o del propio diseño pues está libre, ¿no? Es decir, es de alguna manera de, de, de partir de, de lo que ya era libre, eh, convertirlo en una cosa nueva pero libre también
1: con otro con otro con otro diseño y con, y con ese tratamiento nuevo de Creative Commons, ¿no?
3: Sí, y sobre todo es muy hay cosas muy divertidas, tiene una sección de humor. Eh, de cuentos de, de cuentos humorísticos bastante surrealistas, bastante interesantes y, y bueno eh, lo interesante es eso que son todos libros digitales que te puedes descargar a tu lector o puedes descargar en pdf y leer en el ordenador, son suelen ser eh, de narrativa bastante corta, con lo cual es otra forma digamos de disfrutar de de la cultura y sobre todo de seguir potenciando esa idea que, que está en la Constitución española, ¿no? Que, que es un derecho de la ciudadanía que es el acceso a la cultura.
1: <risa> es curioso. Estoy, estoy eh, ahora mismo en la, en la página gansoypulpo.com eh, y he ido a, al último libro que tienen eh, publicado, que es de Pedro Escamilla, que no sé si tendrá algo que ver con, con el técnico de sonido nuestro. Dice que no, no tiene nada que ver con Andrés Escamilla. Pues... Eh, Tienes la posibilidad de descargártelo sin ningún problema y tiene un diseño de portada muy muy interesante.
3: Sí, interesante. sí, el trabajo que hacen es, es bastante bastante interesante, ¿no? Sí, sí, ¿Esto, es que...
1: esto es filantropía, Pedro, o, 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 o es eh, trabajar con la cultura o qué, o sea, ¿qué decir? ¿De, de Oye, qué viven que es una... estos? ¿De qué viven estos ganso y pulpo?
3: Bueno, ganso y pulpo viven de, de tener, eh, digamos, están generando un ...una forma, digamos, de, de mostrar su trabajo... ...que el principal de ellos son editores y diseñadores... ...es decir, eh, de, 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 de dar a conocer su capacidad... ...para encontrar esos textos que, que, que no son fáciles de encontrar... ...en esa nueva figura que, que, que sabemos que existe en Internet... ...que es el nuevo curator o el nuevo curador de contenidos... ...o, o el nuevo, la nueva persona, digamos, que, que, que nos da... ...o que nos permite acceder a cosas de manera más sencilla... Y luego, sobre todo, es, es eso, ¿no? Es esa filantropía que, que a muchos nos une y que, y que de hecho, eh, en esta fecha se, se ha llegado a, a... O sea, se, se, se hace ese, esa celebración de, del Día del Dominio Público, ¿no? Porque siempre en torno al 1 de enero, sobre todo en el ámbito anglosajón, uh -huh. se, se habla de eso, ¿no? Es decir, porque como, es el, como, como las obras entran en dominio público 70 años después de la muerte del autor pues no entran en dominio público el día que, que, que mueren sino que entran eh, el día el, el primer día del año eh, cuando ya cuando ya han pasado 70,
1: setenta 70, ¿no? entonces
3: ¿no? el 1 de enero siempre se considera o sea está el día es el día del dominio público y ¿no? a pesar y se hacen celebraciones se hacen hay fundaciones que, que, que ponen en valor todo ese todo ese material y y, ...y hay cosas que, que son muy interesantes en ese sentido.
1: Hablando de en términos anglosajones... ...Spain is different, ¿no? <risa> sí. <risa> Cuéntanos un poco qué es lo que os pasó... ...hacemos 98 con Walter Benjamin... ...cuando creíais que era de dominio público su obra... ...ya que habían transcurrido 70 años... ...y en España no. En España... Pues mira, eso
3: es muy sencillo. Walter Benjamin es un autor bastante... ...muy importante para el ámbito en el que nos no vemos en la cultura... ...de hecho tiene un libro... Una, un libro bastante importante que es como el, el arte de la era de la reproductibilidad técnica que es lo que habla precisamente, o antecede, un ensayo que antecede muchas de las cosas que, que hablamos en esta sección, ¿no? Entonces es curioso porque Walter Benjamin eh, murió, murió o sea, pasó a dominio público en, en, enero, de, en enero de 2011 eh, y entonces, claro... Nos vamos a consultar una calculadora de dominio público de español y nos damos cuenta que la ley española eh, para todas todas aquellas personas que murieron eh, después de, o sea, y 1987, ¿no? 86-87. No, no se le aplica con carácter retractivo los de los 70 años sino se le aplica lo, se le aplica la anterior ley que era 80 años ¿no? uh -huh. con lo cual es un absurdo bastante grande pero tiene su explicación eh, es un absurdo bastante grande en el sentido de que en españa eh, todos los autores muertos eh, en el año por ejemplo ¿no? es decir eh, ahora en 2013 pues todos los en, en, este, en este nuevo celebración del dominio público, eh, ...todas las obras del año 40 y... De ...todos los autores del año 42... ...es decir, todos los autores que murieron en el año 42... ...pasan al dominio público... ...pues en España es 10 años más... ...con lo cual nos tenemos que ir al año 32... ...claro, esos 80 años... Uh -huh. ...es un poco absurdo porque... ...ahora, claro... ...en Europa... ...es decir, en Francia o en... ...o en Inglaterra... ...la obra de Walter Benjamin... ...está en dominio público... ...pero... En España, ¿no? Y claro, esas limitaciones ahora mismo con Internet son un poco raras y extrañas y, uh -huh. y hasta cierto punto demuestran un poco que, que, que nuestra ley de propiedad intelectual está bastante anticuada.
1: En el caso, por ejemplo, Pedro, de que Ganso y Bipulpo planteasen que su servidor está en Francia y que ellos eh, publican desde Francia eh, acogiéndose a la ley francesa, ¿podrían eh, asumir esos 70 años y no esos 80 que les marca la legislación española? o
3: Sí. ...ya con eso lo estaría solventando... ...o, uh -huh. o simplemente usas eh, uno de los lugares... ...donde más contenido en dominio público hay... ...que es que es un servidor abierto y, y, y accesible para todo el mundo... ...que es archive.org, que uh -huh. es un archivo de Estados Unidos... Uh -huh. ...pues ya con eso ya te está saltando cualquier tipo de problema... ...no tienes ni siquiera que tener tu servidor de tu web en otro país... ...sino si el contenido que estás poniendo lo pones ahí... Ya está, ya hablando, eso,
1: hablando siempre, resuelto. Hablando siempre, por, por supuesto, con contenidos digitales. Eh, en el momento en el que hay ya una impresión y una difusión, o un ISB, vamos, un, ya una, una publicación en papel, me imagino que ahí ya cambiaría, ¿no?
3: Sí, pero bueno, cambiaría en el depósito legal y demás, pero pero simplemente. Bueno, también en este tiempo, ¿no? De estos 10 años que quedan, tal, no sé qué, bueno, queda un poco ahí como, uh -huh. como en ese, ese juego que... esa creo que
1: nebulina, es, nebulina, ¿no?
3: Claro, y que nos sirve también para poder explicar bien este tema, ¿no? Es uh -huh. decir, porque la explicación en realidad es, es, tiene más sentido en relación a, a Lorca, ¿no? Es decir, a Lorca, a Lorca
1: y, a, y a Machado y... Y a
3: Machado y a toda la gente que murió en la guerra, por ejemplo, en la guerra civil. Uh -huh. Pues claro, todas esas obras aún no están en dominio público.
1: Claro, eh, claro que que, tiene, que, tiene sentido en lo local, no en lo en lo tuyo, no en lo cercano, en lo que puedas. Claro, tiene,
3: tiene sentido, pero también tiene una. Tiene un, o sea, tiene un sinsentido, ¿no? Es decir, que, que aplique 70, 80 años de manera que. como quieran, ¿no? Pero tiene un sinsentido porque, claro, eh, las familias o los representantes de la familia de de Lorca y de algunos autores como Valle Clan y demás. Eh, ...pues están intentando luchar... ...por prolongar porque, más... ...claro, por, por, por prolongar más eso... no ...de uh -huh. hecho la historia... ...nos dice también de que la prolongación... ...de los 70 años... ...se ha ido haciendo conforme... ...Mickey Mouse... ...iba entrando en dominio público... ...y eso es una cosa que es así... Uh -huh. que, ...que se puede ver en la, en la historia anterior... ...porque el dominio público... ...al principio eran 10 años... Uh -huh. ...después eran 17... ...después 23... ...es decir... Ten en cuenta que cuando, por ejemplo, salió el Quijote, ¿no?, eh, Cervantes, uh -huh. eh, la ley de propiedad intelectual en aquella época era solo de eso, de 15 años, y uh -huh. a los 15 años el Quijote ya pasaba a dominio público y, y todo el mundo podía editarlo y podía, podía, podía sobre todo, acceder a ello, ¿no?,
1: porque uh -huh. se entendía
3: que era la mejor forma de,
1: de divulgar de, de, ¿no? de,
3: de que la cultura uh -huh. se podría distribuir, ¿no?
1: Uh -huh. Muy bien, Pedro Jiménez, pues eh, muchas gracias por estar aquí. Si te parece, terminamos con un poquito de música clásica y con el sombrero blanco que nos hemos bajado de Pedro Escamilla, un, el inicio de este, de este libro. A ti te despedimos, hasta la próxima semana. Bueno, en fin, en estos tiempos no sabemos si vamos a poder estar o no podemos estar, pero eh, que lo dicho Pedro, seguimos aquí, semana a semana en Radiopolis contigo, con Cemos98 como, bueno, como garante de esta cultura libre. Gracias.
3: Gracias
1: a ti. Un abrazo. Don. Un abrazo. El sombrero blanco. Eran las tres y media de la tarde y la función empezaba a las cuatro. No teníamos tiempo que perder si habíamos de llegar al teatro a la hora de encender el gas, según costumbre. Mi tío, mi tía y yo estábamos ya en franquicia. Dispuestos para alargar el trapo enseguida Solo que aún faltaba el capítulo de las recomendaciones a la criada El cual estaba siempre a cargo de mi tía Y era un capítulo interminable Y sobre Bach Nos vamos Nos despedimos hasta la próxima semana Hasta la próxima semana que estemos aquí porque la próxima semana primera de enero no podremos deleitarte si es que lo hacemos con nuestra presencia. Qué presuntuosos somos, ¿verdad? En fin, que pases un buen final de año y mejor principio de 2013. Y que allá por la segunda semana de enero volveremos con nuevos contenidos. Contenidos sobre educación y cultura libre. Ah, la película era muy fácil. Los chicos del coro. Un abrazo. Adiós, Saur.